1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
2: As outrage spreads over the killing of George Floyd in the U.S., protesters have taken to the streets around the world.
0: He has been charged with third-degree murder. We are in the process of continuing to review the evidence there may be subsequent. I want to express our nation's deepest condolences and most heartfelt sympathies to the family of George Floyd. Terrible event. Terrible, terrible thing that happened. A CNN reporter was arrested while reporting live. Du
3: ser oh, oh, oh. att de står för oss, Black Lives Matter, men det här är inte Black Lives Matter
1: för
4: mig. Hej och välkomna till Inte din morsa. Vi spelade in en podd som vi kände bara att det här vi kan inte sända den här podden. Det här är för viktigt. Och det vi syftar på är naturligtvis de enorma demonstrationer, protester... Som har kommit i kölvattnet av George Floyds död. Eller mördandet av George Floyd förstås. I USA. Den svarta mannen som skulle in och köpa cigaretter. Och kiosk innehavaren trodde att han hade en falsk sedel och ringde efter polisen. Sen blev han då anhållen eller liksom handfängslad och nedbrottad och kvävd till döds av en polisman
1: som under 8 minuter och 46 sekunder satt med knät mot hans hals mm. trots att han upprepade gånger sa I can't breathe, I can't breathe och det här var en falsk 20-dollarskedel och nu har det ju startats upplopp och demonstrationer över hela världen mm.
4: inklusive här i Sverige förstås
1: Vissa röster höjs ju för att man inte ska gå till väga då med våld eller att man förstör sig, eh, saker eller ger sig ut och demonstrera dit. Men det är lite som Kajsa Ekis Ekman eh, skriver, en jävligt bra ledare etc. Att eh, det enda sättet att få företagen och världen att lyssna eh, är ju... Om de blir rädda för att man ska förstöra någonting. Alltså det blir dyrt för dem liksom. mm. Och någonting som inte har varit dyrt i amerikansk senaste alltså 250 år sedan rasistiska eh, historia är ju att ta en svart människas liv. Det har ju inte kostat ett skit. Knappt ett fängelsestraff. Knappt en åthutning. Man har kunnat i stort sett mörda- svarta människor, särskilt i amerikanska- södern, utan att- Ja, faktiskt få någon finns ingen laglig arm där och det, är så, alltså det är dubbelt så vanligt att en svart ung man eller man då skyddas av en polis än en vit man då som är obeväpnad. Så det, det här är ju någonting en lång kulmen och det är ganska intressant att tänka sig att 1968 då, den sommaren när Martin Luther King mördades då började det också med att en svart fredskämp mördades. Och det har ju tydligen inte lett till särskilt mycket, om man säger så. Nej. Det är ju fortfarande precis som det är. Och, liksom, och, och svart blod har verkligen är det, har varit det billigaste i världen. Och sen så också i vad ska jag säga, bakgrund av vad som hänt senaste tiden med corona och liknande så måste man ju se det... Det är inget nytt att en, att en svart medborgare mördas av en vit polis. Det händer ju hela tiden i USA. Men just för att det här har hänt också att de svarta och eh, latinamerikanerna är de som råkat allra, allra, allra mest illa ut. Och eh, i New Yorkland så har de liksom grävt massgravar då, där de ska lägga eh, alla svarta människor, och, eh, människor i de här fattiga områdena. Så det har ju liksom... Det här är en liten blandning av allting som har hänt de senaste månaderna, att svarta människor är extra utsatta och det pågår en vardagsrasism även här i Sverige och över hela världen som vi kanske inte riktigt har insett, det pratar du om.
4: Mm. Vad ska man säga? det här är en stor. Alltså jag kan säga att i början... för att jag, jag såg ju också... Det, man kan säga att det är två stora filmer som har delats på eh, sociala medier. Dels är det George Floyd. Alltså filmen där han faktiskt blir eh, kvävd till döds. Liksom. Har du sett mm. den filmen? Ja. Mm. Och sen var det en annan film som jag också... Den såg jag först och den tog jag så jävla illa vid mig av också- Amy Cooper, mm. en kvinna som är ute och går med sin hund i Central Park, stöter på Christian Cooper, det är också lite förvirrande att de <laughs> har samma efternamn, så man bara väntar nu en svart eh, man som är fågelskådare mm, och han är ute och knallar i Central Park där de har gjort ett en, de har The Ramble heter ett område i Central Park där de precis har planterat eh, nya planteringar för att få fåglar att stanna kvar och häcka där. Så han är där ute och kikar efter häckande fåglar och han ser hur den här kvinnan Amy Cooper kommer med sin lösa hund och han ber henne då vänligt men lite eh, bestämt och irriterat för han är ju verkligen fågelvän den här mannen, att koppla sin hund för man får absolut inte ha hundar lösa under den tiden på året när fåglar häckar hon eh, kopplar inte hunden eh, omgående och då ber Christian henne en gång till och då tar han upp sin egen mobilkamera för han känner att det här kommer inte sluta bra hon Eh, han, han känner sig rädd för att hon ska bli aggressiv och att hon på ett eller annat sätt ska försöka vända det här emot honom vilket hon också gör så hon blir ju fullständigt galen både mot honom men också mot sin hund som står och håller i sitt halsband jag skrattar nu men det är inte duggrobet men den ser ju mm. verkligen ut att strypas eh, för att hon liksom hon är så upprörd över att det är en svart man som talar om för henne vad hon ska göra eh, så att hon ringer då till polisen och, eh, och så säger hon också så här. Nu kommer jag säga att det är en afroamerikansk man som hotar mig till livet. Eh, och det hör man ju tydligt. Så hon ljuger också. kan lyssna på det. Mm, jag tycker vi, kan vi lyssna på det. Att jag lyssnar på vad hon säger.
2: Mm. We're going to turn now to that confrontation that was caught on camera sparking outrage overnight. A white woman calling the police after a black man says he asked her to leash her dog in Central Park. Don't come close to me. Please take your phone off. Please don't come close Can to I me. Please, please call the cops. Please call the cops.
4: I'm going tell them there's an African American man threatening my
2: life. Please tell them whatever you like.
4: Åh, ja, det här det här är så fruktansvärt eh rasistiskt. Det är så här alla nidbilder man har om så här eh rasism i USA och liksom eh blir ja All, allt om omkullkastas för mig på något sätt. Jag tror liksom inte att det är sant att det här existerar och finns. Men det gör det ju, obviously. Och det jag också har blivit liksom varse om den här senaste tio dagarna, det är så här, jag, jag lever ju i en vit bubbla. Mm. Där jag på något sätt så här, va, är det här ens ett problem? Har inte vi i Sverige folkbildat bort den här typen av rasism? mot företrädesvis eh, svarta, att det, att det finns rasism mot araber och eh, framförallt mot så här invandrare från Irak eh, och eh, Iran och alltså, arabländerna, D- den tycker jag man kan känna väldigt påtagligt i Sverige men att det finns rasism mot svarta, där är jag varit här, nej, men det, 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 det är väl förpassat till liksom 60-talet liksom, när det, Ja, men de här sjuka tidningsrubrikerna så här. det var ju helt frekvent förekommande i, i både dagspress och tv på den tiden liksom. men jag trodde vi hade ställt bort det eh, men vi bestämde ju i alla fall oss för, du och jag att så här, vad kan vi göra, vi som verkar leva i någon slags vit bubbla där vi har noll koll på att den här typen av rasism faktiskt existerar i Sverige också eh, för att det har man ju någonstans blivit varse eftersom demonstrationerna har blivit extremt Stora och utbredda. Och trots att det är brinnande coronatider. Så ger folk ut verkligen och demonstrerar. Mm. Eh, och vi tänkte att vi måste bjuda in. Systrar som kan berätta. Om hur det är att leva i Sverige idag. Och utsättas för rasism. Så det kände vi att vi. Ville ge det här poddutrymmet. Till på något sätt. Mm. Och jag hittade då. Eh, våran favorit. Asabia Britton som ju är barnmorska och enormt folkbildad. Hon har ju ett fantastiskt konto som vi har lovprisat här i podden tidigare. Men hon skrev en sån fr- jävla beklämmande inlägg här för några dagar sedan. Mm. Och då kände jag bara så här, vi måste ju prata med henne om det här. Hon la ut en bild, hon är själv gravid och hon skrev så här... Jag märker att förlossningen närmar sig hur kroppen och hjärnan förbereder sig. Jag blir mer introvert, tänker igen på den kommande förlossningen, sätter allt i kontext i den. När de senaste dagarna översköljts av samtal om rasism och antirasism kan jag inte annat än att tänka på att en, ett av de sammanhang där jag tydligast sett rasismens fula ansikte i vuxen ålder har varit inom vården. Inte minst i förlossningsvården. Det blir så tydligt där när allt sätts på sin spets. Saker är på liv och död. Människor som aldrig annars hade möts möts i en situation där den ena är maktposition och den andra genomgår ett av livets mest prövande stunder. Där blir det tydligt att en människas smärta inte har samma värde som en annans. Inte tas lika stort på allvar som en annan person. En persons trygghet är inte lika viktig som en annans att man inte ens i födandet när man ger liv till världen genom ens kropp får vara fri från den rasistiska blicken är så talande för vidden av det här problemet. I USA och Storbritannien visar forskningen tydligt vad rasismen har för konsekvenser inom mödra och förlossningsvård. Att svarta kvinnor i USA dör 2,5 gånger oftare än vita kvinnor till följd av graviditet och förlossning och att den siffran ökar till fem gånger så ofta i Storbritannien. Statistiken talar sitt tydliga språk och ger oss ännu ett skäl till att inte blunda för rasismen och jobba emot den i alla delar av samhället. Det här är inte klokt. Det här kände jag bara såhär, vänta nu, fem gånger så ofta dör svarta kvinnor vid förlossningar i Storbritannien som fan ligger mm. en timme med flyg härifrån. Och mm i hennes kommentarsfält så pågår ju den diskussionen och man frågar, finns det liknande forskning från Sverige? Och det gör inte riktigt den, eh, men eh, det hålls, de, man håller på att göra den här typen av forskning och det finns mycket som talar för att, att även i Sverige så riskerar man att dels bemötas annorlunda och framförallt så riskerar man att få sin smärta liksom undervärderad eh, om man är svart det finns massor med vanföreställningar om att svarta kvinnor till exempel tål mer smärta än vita och på ett eller annat sätt skulle ha lättare att föda, vilket gör att man då inte ger dem lika mycket hjälp liksom. plus att det då i Sverige enligt hälso- och sjukvårdslagen är eh, alltså man har rätt att få en tolk om man inte kan göra sig förstådd eller förstå svenska men de här kvinnorna som kommer in och ska föda dels så begär de inte tolk men det är ingen annan som gör det åt dem heller så det är också en stor anledning till att det att det det blir ofta svåra förlossningar på ett eller annat sätt
1: helt fruktansvärt men
4: du ringde henne eller hur? ja men det är det jag gjorde för jag bara kände att jag jag vill att Asabia själv ska berätta om det här Istället för att du och jag ska bara återge. Så jag ringde upp henne. Hon är ju helt fantastisk. Mm. Hej! Asabia alltså, Britton som vi har fått med i den här podden. Vi är så himla glada för det. Hej! <laughs> Hej, välkommen! Du är ju barnmorska. Stämmer. Och jag började följa det. Vi har ju då hyllat dig i en podd för, ja, men det kanske är 15 avsnitt sen. För att du driver ju ett otroligt folkbildande konto mm. som är om just förlossningsvård och förlossningar generellt. Och du har liksom hu- har
2: lite allt sånt som rör barndomsskeriet, tycker jag. Alltså det är ah. både det ekologiska och mödravård och förlossningsvård och allt sånt som intresserar mig.
4: Det är ett fantastiskt eh, kunskapsspäckat konto. Det är inte alltid man hittar sådana på Instagram. Du, det, det känns som att du lägger ner väldigt mycket tid. Och, och verkligen väg dina ord. Alltså det känns som att allt som kommer ur det där kontot. Det är beforskat. Och det ligger studier bakom och sådär. Det är inte något du bara sitter och... Nej, precis. Nej, jag ja.
2: försöker inte... Sen så tycker jag ju ibland. Men jag försöker vara tydlig med när, jag, när det är mitt tickande. Och när det är liksom fakta bakom.
4: Mm. mm. För eh, några dagar sen eller två dagar närmare bestämt, så la du upp ett inlägg mm. som eh, gjorde mig eh, väldigt, eh, ja men beklämd eller vad man ska säga. Och jag läste upp det här i morse för min eh, kille, det låter så sjukt att man säger kille om en människa som är 56 år gammal, men vi är inte gifta eller så. Men jag läste upp det från dem honom, och han, ja. han var så här... Varför läser vi inte om det här i tidningarna? Alltså, och, och, mm. Varför är inte det här ett skog? Varför är inte det här typ en jättestor nyhet? Mm. Och det du skriver för att sammanfatta det är ju att svarta kvinnor dör i USA 2,5 gånger oftare än vita kvinnor till följd av graviditet mm. och förlossning. Och i Storbritannien ökar det upp till 5 gånger så ofta. Mm.
2: Och jag kan säga att i USA så har det blivit mycket bättre de senaste tio åren. Alltså det, var, det låg på tre gånger, 34 gånger så ofta dog svarta kvinnor i barnfödande för tio år sedan. Men de har lyft liksom frågan och arbetat med det här vilket är säkert ett skäl till att det har blivit bättre siffror nu. Men det är helt otroliga siffror som inte liksom bara har att göra med eh, socioekonomiska skäl eller alltså individuella medicinska skillnader utan man kan ju förstå att det handlar om att de är just svarta
4: kvinnor. För den direkta följdfrågan när jag läste det här från honom. Det var så här. Men då <här> oh, har, man, har man räknat med klassskillnaderna? Mm. Och ja det har man alltså här. Och, ja. För jag menar det finns ju en stor vit underklass i USA också. Och de Precis. har väl troligtvis också lite förhöjd äh, mödra och äh, spädbarnsdödlighet. Men alltså det är ju siffror. den är fortfarande större. Alltså det,
2: utfallet är bättre för en... Um... Liksom låginkomsttagande vit kvinna än vad den är för en höginkomsttagande svarskvinna, i USA i alla fall den ja. forskningen som jag sett så man kan inte, det går inte liksom att blunda för att det har äm, dels med rasism att göra helt enkelt
4: ja mm. Och du skriver också inledningsvis i det här inlägget att du själv när du började jobba i vården att det var då du på något sätt såg rasismen så otroligt tydligt. Kan du berätta på vilket sätt?
2: Ja, alltså jag har väl sett rasism i, i mitt liv. Jag är liksom uppvuxen med en, en svart mamma som eh, flyttade hit när vi var när hon var gravid med min syster. Så jag har mött det hela livet. Men jag tycker att det blir väldigt tydligt i just när personer som kanske aldrig hade möts förut möts och det är en person som är i en maktposition och kan bestämma om en person får tjäna vård eller inte då blir det väldigt tydligt helt enkelt mm. för att maktobalansen blir så otroligt stor och konsekvenserna blir också väldigt stora av att till exempel att jag upplever att man inte tar vissa personers, vissa kvinnors smärta på lika stort allvar som man tar andra. Alltså om man jämför vita och svarta där, men även eh, liksom arabiska kvinnor. Det är, ä, utom Om man har fött, inte har fött i Sverige så känner jag generellt att ens uttryck för smärta och lidande inte tas på lika stort allvar. Mm. Och att man kan skylla mycket av de här uttrycken på att det är, det bara är kulturellt, typ sådana saker. Mm. Det här kan ju ha liksom väldigt allvarliga konsekvenser. Och det har det också, det kan man ju se på. Den forskning som finns från Sverige också, även fast den inte är jättestor.
4: Vad har vi för forskning från Sverige?
2: Det är nu en pågående studie på Uppsala universitet där man faktiskt ska titta liksom på rasismen som kan är troligtvis äta till grund för att till exempel kvinnor födda i Afrika, Sub-Sahara- um, har ett sämre utfall- vad gäller typ allting. Eh, gravitetskomplikationer, akut tjejsavsnitt- introduktion, fosterdöd, mödredörlighet. Det är allting. Trots att alltså, när man också man justerar för socioekonomiska faktorer- och individuella medicinska faktorer. Så den studien tittar på- liksom de rasistiska strukturerna bakom. Eh, det finns inte så mycket- sådana studier gjorda- innan vad jag vet- Det finns den här avhandlingen jag nämnde i mitt inlägg, när man har tittat lite lite mer på det och sett att till exempel att språkförbistning är ett skäl till att mörderdörligheten är större. Att man liksom inte utnyttjar rätten till tolk, att inte alla får en tolk även fast det enligt lag är... Att om man inte kan svenska så har man rätt till en tolk men det är en grej som jag har sett själv mycket att, framförallt på förlossningen att man inte utnyttjar det utan kvinnor kan komma dit och är själva inte förstå svenska om man inte fixar en tolk till dem det är mm. ganska lätt att förstå hur,
4: hur utsatt hur farligt, man är då ja, verkligen. hur utsatt
2: man är då precis um, så ja, den här, det här med, med kvinnor födda i Afrika och Sahara det är socialstyrelsens rapport från 2016 som har visat att det är så. Och sen så har man sett också att, att kvinnor födda utomlands läper fyra gånger så stor risk att dö i följd av förlossning här i Sverige jämfört med svensk Det säger inte så mycket om liksom rasismen bakom men det säger ju absolut någonting. Mm. Att det är någonting som är skävt.
1: Mm.
4: För att koppla det här till det som händer i USA just nu. Det finns ju väldigt många som är kritiska. Alltså en, en, en hel del kritiska röster på både Facebook och Instagram. Att folk inte kan förstå hur man kan eh, gå ut och demonstrera mitt under en stor pandemi. Vad tänker du kring det?
2: Alltså jag tänker att rätten att få demonstrera är väldigt stark. Och att jag tycker man ska vara försiktig när man kritiserar det här. Det kanske är absolut att man hade kunnat... Man kan ju kritisera kanske att man hade kunnat göra det på ett annat sätt för att minska risk för smittspridning. Det tycker jag. Men att man kan göra det utan att förminska skälet till varför de här personerna gör det här. Det är ju också... Pandemin är ett stort problem men rasismen som folk utsätts för i sitt dagliga liv är också ett jättestort långvarigt problem. Så jag tycker man bara ska vara försiktig när man fördömer hela grejen. Att man kan kritisera hur det gjordes men inte att det görs.
4: Med tanke på hur många kvinnor som dör i förlossningsrelaterade åkommor så känns det som att... så. Okej, det är väl ändå ganska relevant att demonstrera mot det här. Och protestera och göra sin röst hörd kring det här. Eh, och att eh, rasismen tar väldigt många liv också. I, ja, om man man ska är, sätta, det, det. det finns ju
2: en anledning till att till exempel svensk somalier är överrepresenterade bland de som har dött eh, av
1: corona till mm, mm. Det är inte heller någonting som är en slump. Så att, jag tycker bara det är väldigt lätt som en person som inte är drabbad
2: att bara avfärda hela grejen som att det är helt onödigt och det är någonting som händer där borta mm. det, det stämmer jag säkert inte
4: mm. Jag läser eh, halvfinska pinnen, det är en tjej som har skrivit en kommentar hos dig, hon skriver så här: det finns, finns det inte också amerikansk forskning på att svarta kvinnor inte får samma smärtlindring som vita på grund av föreställningar om att svarta kroppar tål mer smärta? Kanske ja. gällde människor oavsett kön men lär ju påverka förlossningsvård där smärtlindring är en stor medicinsk del.
2: Ja, jag vet inte, jag, jag kan inte all forskning men jag, jag vet att det, det är en sån uppfattning som finns. Och det kan det märks tydligt tycker jag, det här med att liksom vissa människors smärta inte tas på lika stort allvar som att... Eh, bara för att man har en viss hud så ska man kunna uthärda vissa saker. Mm. Kanske för att man är så van att se svarta människor, svarta kroppen lite på ett annat sätt. Jag vet inte. Jag har också hört sådana kommentarer att somaliska kvinnor är mer svärt håriga, De behöver inte lika mycket smärtlindring. Att föreställningen var någon som skrev i kommentarerna också att hon fick kommentaren att hon har svarta bröst och barnmorsen har varit så förvånad att det gjorde ont på henne att amma för man trodde att det var bara de med liksom ljusa rosa bröst som kunde få ont när man ammar. Och sådana här öka föreställningar som får liksom väldigt allvarligt konsekvenser när man inte lyssnar på en person som kanske skriker av smärta eller visar att de lider. Mm. Och avfärdar det som också att jag tycker att det finns en föreställning om att vissa grupper överdriver hela tiden. Ah. Att, att man pratar om kulturell svimning och sådana saker, att när jag kanske en arabisk skinnast svimmar eller skriker, eh, att, det handlar, att det är bara en kulturell sak. Det har jag hört kollegor säga. Och det...
4: Oh, herregud, det är helt absurt.
2: Ah. det är helt absurt, verkligen.
4: Mm. Men du, eh, innan vi avrundar här med dig så vill jag ändå... Eh, jag tänker framåt, jag, jag vill eh, veta, eh, vad kan man göra för att, liksom bli, för att det ska bli bättre i Sverige? Både inom förlossningsvården men också rent generellt eh, mellan gemene man. Alltså, vad, vad, jag tror att också må, många i Sverige, tror jag är så här, alltså vi har ju folkbildat i Sverige mot rasism- under i alla fall under hela min uppväxt, liksom, genom skola och genom samhälleliga olika typer av insatser. Men mm. eh, det lever ju fortfarande kvar här och jag skulle vilja säga att under de senaste tio åren så är det ett växande problem. Absolut. Mm, så, så vad kan vi göra för att få stopp på det här? Alltså rent så här, konkreta, praktiska... Att
2: alltså, man är, inte ska blunda för att det här är ett problem utan att ta ett eget ansvar att aktivt försöka lära sig om problemet, att förstå sig på den historiska kontexten bakom som ligger till grund för dagens rasism, det tänker jag är Ao och o, att man måste liksom förstå den. Att man lyssnar på människor som drabbas av rasism och som liksom tror på vad de säger. Det finns massa källor där ute, särskilt nu tycker jag, i och med hela den debatten som pågår i, det, i USA massa listor på konkreta grejer man kan göra konton och följa podcast och lyssna på böcker och läsa liksom att, man, att man anstänger sig lite också, inte bara kanske jag får så många som frågar mig vad de ska göra mm. tips på grejer, alltså då vill jag man får absolut fråga mig och andra svarta jag, men då är det viktigt att man själv har ansträngt sig lite först för det finns faktiskt liksom ett knapptryck bort massa information, mm. så dels det är det Sen tänker jag att man måste ransaka sig själv och sitt liv. Vilka väljer man umgås med? Vilka bjuder man in till sitt hem? Vilka försöker man lära känna? Hur ser liksom mångfalden ut i ens liv? Hur man pratar med sina barn om rasism om man ens gör det. Att det liksom är liksom grunden i det här att det handlar inte om att vara felfri men att man måste kunna analysera och jobba med sina fördomar som alla har. Mm. Och konkret för att hjälpa kampen det är också att att gå ut och demonstrera på olika sätt. Att donera pengar till organisationer som jobbar med de här frågorna. I vad gäller mödra och förlossningsvård. Och att den ska bli mänskligare och jobba mot rasism. Så finns till exempel Födelsehuset. Som man kan stödja med pengar om man har möjlighet till det här i Sverige. Födelsehuset? Mm, födelsehuset. Men jag tänker att mycket handlar om att lära sig. Och att eh, liksom proklamera att man inte bara tycker att rasism är en dålig grej att leva, fortsätta leva sitt liv utan att man aktivt är, eh, jobbar antirasistiskt. Och det är en daglig grej att inte vara tyst och våga vara obekväm och stå upp mot rasism i ens närhet. Även om det är jobbigt att visa att liksom, det inte, man inte accepterar det. Mm. Ja, och, men som det mest grundläggande tycker jag är att försöka lära sig om problemet och ta till av dem som drömmer deras berättelse och lyssna på det de säger.
4: Mm. Jag följer ju din mans konto, Svart Historia. Mm. Det, är det är finns... Sitt. Ja, och jag, jag hyllar ju Instagram. För att är det är det mm. något ställe där man verkligen på ett enkelt sätt kan bilda sig faktiskt ja. jag har till exempel fått min värld väldigt vidgad både av ditt konto av Vilda Barn som också är ett helt fantastiskt konto hon ja. är ju eh, socialantropolog och skriver om liksom barnafödande och barnuppfostran utifrån all, alla möjliga olika typer av eh, kulturella jag pres- älskar det och, men mm. även din mans konto Svart Historia för att det tycker jag också är en form av rasism att allt det vi har fått lära oss i skolan när jag tänker på liksom historia och de ämnen där vi liksom litteraturhistorier, eh, att de böcker vi får ta del av och den litteratur som svenska ungdomar och barn får ta del av, det är alltid företrädesvis skrivet av svarta, eller jag menar vita medelålders män. Mm. Det är Strindberg, ju eventuellt min pappa kan få slinka in där med sin gamla Jack, eh, men mm. det är liksom... Vi ser ju absolut ingen svart eh, kvinna eh, representerad bland de författare som vi tycker att gymnasister ska läsa. Och även mm. historia, när vi läser historia så läser vi Sveriges historia, vi läser Europas historia, men vi läser ju ingenting om den alltså, afrikanska läser, historia vi,
2: lä- vi läser också bara delar av svenska historia inte så mycket till exempel om Sveriges involvering i slavhandeln och sådana saker. Så det, men det hoppar det vi över. Mycket. Ja, den hoppar vi över. Mm. Så det tycker jag är också... En, ett jättebra tips att äh, lära sig typ. Jag vet inte, jag hoppas att han ska skriva en bok eller något så att det kan äh, komma ut i svenska skolor att man kan lära sig mer om, om andra. Helt enkelt. För vi är ett, ett mångfulligt samhälle nu, så det är hög, ja. hög tid för det. Och, och, det... och så också r- raseriet, jag vet inte om du följer raseriet på på Instagram. De har också. Ah.
0: Ähm, Ami Bramme och Fanna Enda Norby som har en podcast som heter Roseriet som varje vecka pratar om de här frågorna och har en jättestor kunskapsbank och massa eh, man kan lyssna på om man verkligen vill lära sig om de här frågorna och veta vad man kan göra för att jobba emot dem, så det tycks jag också
4: Ja, men stort tack Sabia, vi är så glada att du ville vara med här. Eh, lycka till med din bebis ska komma Gusti. Och med ditt konto, keep up the good work. Det är jätte det är så himla himla yeah. bra konto verkligen.
2: Att jag fick över mig.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
4: Ja, hon är grym. In och följ Asabia alltså Britton. Hon har ett helt fantastiskt konto och ni kommer lära er liksom allt om, om förlossningar och kvinnor kvinnokropparna. Alltså hon är grym. Men du, eh, Sigge Eklund la upp en eh, statistik, en liten lista, en bakgrund för den som vill förstå vad som händer i USA just nu och varför de gör det. Och till exempel de tio rikaste amerikanerna, 100 procent vita. I mm. USA... Alltså i den amerikanska kongressen... 90% vita. Eh, amerikanska guvernörer... 96% procent vita. Topp militär... Advisors... Det måste väl vara typ officerare... 100% vita... Mm. President och vicepresident, 100% vit. Människor som bestämmer vilka tv-shower vi ska se, 93% av dem är vita. Människor som bestämmer vilka böcker vi ska läsa, alltså bokutgivare och förläggare och så här, 90% vita. Människor som bestämmer vilka eh, nyheter som ska täckas, 85% vita. Människor som bestämmer vilken. Musik som ska produceras. Ja, men där har vi 95 procent vita. Det trodde ah. faktiskt inte jag. Jag tror ändå att Ken West, och hela gänget hade ändå. Mm. Människor som eh, Som har där, alltså regisserat de här hundramässiga filmerna. 95 procent. Av alla lärare i USA, så är 82 procent vita av eh, heltids. Eh, college professors, alltså professorer på college 84% vita helt otroligt de som äger professionella fotbollsteam 97% vita det är liksom sån det, det här är vit liksom överordning och det, mm. det, det, så är det ju definitivt i Sverige också eh, mm. även om det görs försök på lite några håll och kanter, typ Sveriges Radio SVT och olika kanske myndigheter och så sådär att eh, försöka liksom, vid eh, rekrytering att tänka på det här. Men jag skulle ju säga att det inte
1: går så jättebra va? <laughs> nej men jag tänker också SVT. Eh, mm. Som till exempel har sina morgonnyheter då. Och inte... Det mm, var ja, precis det jag tänkte på. De- nej men det är ju ett skämt. Det är också en ganska
4: nyrekryterat ny gäng liksom. Alla ja. är vita, alla är har också Verkar ju ha så här, samma Socioekonomiska bakgrund Vilket är helt bizarrt mm, mm. Mm. Men ja. hur som helst eh, Det som är fint Okej okay att så här, 90, 92% 2% Av alla som ger ut tidningar Och bestämmer vilka nyheter vi ska se Ja det är förvisso sant Men inte längre för vi har Facebook Och vi har Instagram Och vi har hela poddvärlden Och vi kan faktiskt själva bestämma Vad vi ska inmundiga för typ av berättelser eh, och mm. eh, nyheter i viss mån så in och botanisera och verkligen säga, för det tycker jag att Asabi är verkligen så här spot on, sa så, så jävla bra att, liksom, bilda dig själv du ska inte fråga mig vad det är du ska titta på, <laughs> eller lyssna på mm. för poddar, eller så här, kolla på för konton, det är skitenkelt att hitta dem, de finns där ute, det finns fullt med skitbra konton, ut och bara vidga dina vyer Eh, och raseriet podden är verkligen en sån podd som är helt fantastiskt om man vill veta mer om hur vardagsrasism ser ut och rasism överlag i Sverige. Eh, sjukt bra podd verkligen.
1: Äh, men, jag känner ju samma sak och s- sitter här och precis lyssnar på poddar och suttit på nätet och lyssnar på intervjuer och bara... Försökt få mig en liksom bättre, större, starkare bild av det som pågår och det som har pågått som sagt över 250 år i USA. Och hittade då på haja livet som är ett forum för kvinnor där vi går in och delar en massa stort och smått om livet. Och där var det en tjej som heter Nicky svärd som hade lagt ut en liten film. En liten pedagogisk film om ja, hur man ska tänka nu eller vad en liten förklaring till vad rasism är och hur det kan påverka människor i vardagen och sådär. Så jag ringde henne för att jag tyckte att den här filmen var så himla bra och ja, jag tycker hon är helt fantastisk och hon ger också många bra tips om ja, poddar och konton och liknande. Så att, ja, ska vi ta och lyssna på den intervjun då. Hej, nu har jag ringt upp Nicki Svärdsen. Hallå. Hallå. Du hade delat en, en film på ett kvinnoforum där vi båda är medlemmar som heter Heja-livet som jag tyckte var sjukt jäkla bra. Så då tänkte jag måste snacka med henne för hon kommer kunna säga bra grejer. Vem är du? Tack. Nej men
3: först och främst så heter jag Nicki. Jag skulle benämna mig själv som kroppsaktivist feminist jag pratar väldigt mycket om intersektionell kroppsaktivism och feminism på mitt Instagram-konto bara nicki och med väldigt stark betoning just på den intersektionella feminismen och eh, kroppsaktivismen egentligen eh, där intersektionell är ett, ett ord som kan vara väldigt svårt ett, att förstå ett begrepp som är väldigt mångtydligt men det betyder väl egentligen att det är en feminist det inkluderar alla och där kommer vi även in lite på det rasismspåret. Att man vill till, se till att säkra allas lika rättigheter att ha del i feminismen
1: och kroppsaktivismen. Ja, men hur skulle du vilja beskriva den senaste dagarnas turbulens? För mig känns det som att jag har typ vaknat till liv med eh, buller och bång. Och börjar plötsligt känna saker, se saker, läsa saker, lyssna på saker som jag aldrig har gjort. Jag eh, känner mig jag vet inte vad jag känner mig. Jag känner mig både uppfylld, ångestladdad och eh, nu jävlar ska det ske. Eh, så känner jag. Hur känner du? <laughs>
3: ja, alltså jag känner väl egentligen likadant. Först och främst är det så fruktansvärt det som har hänt och det som har hänt tidigare och pågått under hur många år som helst. Å mm. andra sidan så kan jag känna en enorm kraft i, allt, i den rörelsen som har fått blåsa upp igen. Och alla människor som engagerar sig i kampen mot svarta rättigheter. Och hur jobbigt den är, så blir jag väldigt fylld av hopp av rörelsen just nu. Mm.
1: Men vi kanske ska säga, eftersom det här inte är tv, att du har en svart mamma och en vit pappa, eller tvärtom? Nej, ja, precis. jag har en vit mamma. Och <laughs> precis. Min, svart. Min, min pappa är, är afroamerikan. Ja. Så han är en
3: svart man i USA
1: ja. där allt pågår just nu och eh, jag läste ganska nyligen eh, en Insta- Insta- Instagram inlägg om en tjej som är eh, också eh, har en mamma som är vit och pappa som är svart som snart ska föda barn och det var samma sak där- att hon uppgav då statistik- att ja, till exempel i Storbritannien- så är det fem gånger, löper man fem gånger större risk- att råka ut för någonting under förlossningen- om man är svart. Och likadant i USA. Och jag bara kände... Först kände jag så här, vad Men gud, det låter helt otroligt. Sen kände jag så här, nej. Det är klart att det makes sense- när man tänker hur allmäntillståndet är- för svarta människor. Eh, förstår du vad jag menar? Att jag tror att det är så mycket man inte ser- och känner och hör, och eftersom vi- inte är så många här i Sverige som i USA som är svarta eller eh, eller vad ska jag säga, bruna eller asiater eller liknande så tror jag att vi har varit lite naiva här i Sverige, kan det stämma? Jo, men,
3: alltså, jag tror att det är viktigt, jag tror att det är så lätt att, att skapa en distans av att man tänker att rasism bara är någonting som kanske händer i USA eh, eller i Storbritannien där, där de mer uppmärksammande fallen oftast uppdagas mm. och det är så svårt att missa att Vi är omringade av rasism även här i Sverige idag. Och det är precis som som du säger att de siffrorna visar på att att svarta kvinnor blir mer utsatta under förlossningar. I både USA och i i Storbritannien. Och säkert även här i Sverige även om jag inte har några konkreta siffror på just hur utsatta de är. Och jag tror att det är väldigt viktigt att tänka på just den delen man vill prata om i förtrycket av svarta och liknande är att det, att det handlar om ett förtryck av en, en minoritetsgrupp. Mm. Och ett förtryck som har pågått under, under hundratals år. Um, och vi tänker nog ofta att vi är så jämställda och vi har det så bra här i Sverige och här händer ingenting. Vi tycker om alla och missar all den som faktiskt finns.
0: Mm.
3: Det är väldigt ofta jag hör argumentet också, men jag ser inte färg. Um, alla är lika mycket värda och det är ju såklart rätt. Jag hade önskat att det var så att vi inte såg färg men nu är det ju inte så idag och det är lite av en, en utopi. Vi kan inte gå in med den inställningen att vi inte ser färg idag för att vi är inte där än utan vi måste se färg för att se det förtrycket som görs av eh, icke-vita och minoritetsgrupper idag. Framförallt oss svarta människor som, som debatten handlar om just idag.
1: Kan du ge exempel på, ursäkta uttrycket, men klassisk vardagsrasism som du kanske har drabbats av men många svarta eller bruna med dig?
3: Ja, men alltså som som sagt kvinna eller som svarta överhuvudtaget så så tror jag att många kan känna igen sig i i, kommentarer som som sker till vardagen. Till exempel, vilket fint hår det jag får jag känna på det? Eller, var kommer du ifrån? Äh, men jag kommer från Sverige. Nej, men alltså, var kommer du ifrån egentligen? Jag menar, vad kommer du ifrån?
1: Men gud, ja. äh,
3: bara, Men alltså, jag är från Sverige. Jag är född här i Sverige. Jag är från Sverige. Äh, och det är ju ett exempel på en sån vardagsassism som ingen tänker på. Mm. Äh, och det kan, man kan ju också se till den här vägran av att faktiskt säga chokladboll. Äh, ett ord som verkar vara oerhört svårt för vissa att äh, använda. Um, och det visar sig lite överallt, om man, om man inte ser till, till kommentarer så kan man exempelvis som kvinna se till hur sminkbudet ser ut i affärer
1: oh, God, yeah. uh,
3: vad som egentligen klassas som hudfärgat det är gäller alltså från plåster till strumpbyxor till allt möjligt, hudfärgat är baserat på en en, en vit, en ljusare hudton uh, och det är en stor del av vardagsracismen idag
1: mm. och okay. Om vi försöker se saker vi inte förut har sett vad det gäller vardagsrasism, även om vi är empatiska medmänniskor, många av oss här i Sverige, hur kan vi bli bättre, Alltså hur kan vi bli bättre med människor? Hur kan vi göra för att verkligen få till en förändring? Jag kan ju ha en liten aversion mot att, att känna vi och dem. Men, men, det, men det är ju så det är. Du säger också i, i din pedagogiska film att kom, vita kan aldrig komma och säga att de har blivit utsatta för rasism. Så att, är det så att vi vita måste ta ett steg tillbaka och lära oss lite mer för att ens kunna ge oss in i den här debatten?
3: Ja men verkligen... Men jag tror också som du säger att även om man tänker sig att empati inte räcker så långt så börjar ju allting någonstans i empatin. Jag vill inte förkasta den på, på något sätt utan jag tror att det är fantastiskt bra att folk känner empati och känner att de faktiskt vill göra någonting. Sen finns det ju mer konkreta saker som man behöver göra för att kunna hjälpa till i kampen. Och där, precis som jag förklarade det, i filmen, så finns det några olika delar som, som är väldigt bra att liksom grotta sig in i. Eh, och det är först och främst att skaffa sig kunskap. Man måste sätta sig in i problematiken kring hur svarta har och den svarta historien och varför rasismen ser ut som den gör idag. Och i det så, så hör jag också till att man måste lyssna eh, på vad som sägs. Och försöka alltså ta sig till den informationen som finns idag. Mm. Och det är verkligen, det kan vara så sjukt övermäktigt eh, eftersom det delas oerhört mycket information. <hör> och ibland så kan språket vara svårt och det är så många olika sidor och vinklingar eh, på det som har hänt och på hur man bör agera och på hur man bör vara. Då tycker jag att man <hör> som svensk här i Sverige ändå kan eh, Försök att följa några av de, de svenska profilerna som vi har som pratat väldigt mycket om ämnet. Men kanske från ett mer svenskt perspektiv som kan vara lättare att relatera till.
1: Och vilka eh, är det?
3: Ja, men, exempelvis Slovet Jalov som driver mm. Action for Humanity. Eh, vi har Annat Lavin som eh, driver Sack Historia. Eller Fanna och Ami till exempel som driver den fantastiska kodden Raseriet på mm. Där de pratar väldigt mycket just från ett svenskt perspektiv. Som är väldigt lätt och pedagogiskt att, att förstå. Och sen ett av mina andra favoritkonton är en tjej som heter Paula som driver instagram Instagramkontot Vardagsrasismen. Som också på ett, på ett enkelt och pedagogiskt sätt ändå förklarar problematiken. Men andra delar som också är som jag tycker är väldigt viktigt om man vill kunna hjälpa till, det är precis som du säger att, att ta ett steg tillbaka mm. eh, som person och som tillhörande majoritetsbefolkningen. Och det är dela jättegärna information och sprid fakta och engagera dig. Men tänk också till ta ett steg tillbaka mm. att inte vi själv i centrum för dialogen utan lyft svarta röster som redan har pratat om samma sak. Sätt deras röster, i fokus, visa att det faktiskt är av vikt att lyssna på dem. Att vi inte bara reagerar för att vi hör samma ord från en vit en
1: person. Jag lyssnade på Karl Wagner och då var rapparen och musiken och författaren också Jason med och pratade när det här ganska nyligen hände Jag tror att det var i måndags redan. Och han sa att jag, jag väljer att och ligga lite lågt tills jag vet verkligen vad som har och Så jag kan bilda en uppfattning. Jag kan inte bara liksom kasta mig ut på nätet och tycka till. Men det han sa som eh, drabbade mig ganska mycket. Det var eh, bland annat att han sa den, just den här vardagsrasismen. Vi måste börja se hur det är på vår arbetsplats. Vad, liksom hur det är hemma hos oss. Jag såg ju direkt, men gud alla mina fem barn är de rasister. Men att man verkligen gör en liten liksom värdering till hur man själv är privilegierad- och hur man själv pratar kring sådana här frågor. Det är saker som har pågått, som du också säger, i många hundra år. Och som vi kanske oftast inte te- tänker på. Men om man följer de här kontorna eller lyssnar på podden som jag lyssnar på mycket nu. New York Times som är en serie om eh, Svartas historia. Om man läser på, ja, man kan lyssna på musik också och höra. Så, så får man ett annat perspektiv. Och man ska verkligen lyssna tycker jag. För det sägs saker mellan raden också. Ta ett steg tillbaka och... Eh, Lär dig mer. Det, det, det är det som jo, jag gör jag att mig. Jag tror att det
3: är oerhört viktigt. Men jag tror också att man, precis som du säger, var inte så rädd över att eh, känna att du identifierade dig som, som rasist. Det är som lovetti beskriver på sitt Instagram-konto att eh, alla är, det finns ett spektrum inom rasismen och alla befinner sig eh, mer eller mindre någonstans på det spektrumet att, att vara rasist. Eh, och det kan vara allt ifrån att vara liksom, renodlad rasist till att kanske bara ligger lite längre ner på skalan och eh, kanske inte identifieras sig som rasist men, men det är så implementerat i oss att vi ändå på vissa sätt alltid är lite rasistiska. Mm. Och istället då se till vad vi själva kan göra för att göra rätt för oss och för att vara en del av, av kampen och för att hjälpa sakta att faktiskt få de rättigheterna som de eh, förtjänar.
1: Det är i podden New York Times-podden som jag har lyssnat på och även i många artiklar som, ja, från amerikanska skribenter så, så säger många att det är ett hinder just att, eh, att man inte riktigt vågar prata om att alla på något sätt är, eh, ligger på en, olik, liksom, på, på en skala av rasism. Det, att det hindrar istället för att du som säger lägger upp korten på bordet. Så att jag, det där tycker jag var ett väldigt bra råd. Jag tackar dig för att du är grym och för att du vill prata om mig. Och <laughs> jag tycker det här är svårt, jag måste erkänna det. Jag tycker det är svårt, jag vet inte hur, vad jag ska säga, hur mycket jag ska lägga mig och inte. Men, men tack vare din film så känner jag mig inte lika villrådig.
3: Ja men kul att höra, och jag kan verkligen säga det. Jag har ju fler tips på hur man kan... Eh hjälpa till i kampen i just den filmen mm. som även finns i textform på mitt Instagram-konto så gå gärna in och kika och ta till dig det budskapet mm.
4: eh,
1: och se hur du kan hjälpa till vi kommer tipsa om fler eh, Instagram-konton också på våra egna instagram men säg igen vad ditt Instagram-konto heter så ingen glömmer det bara Nicki. Mm. tack så jättemycket för att du var med, eh, lycka till med allting Ja, Det där var alltså Nicki Svärdsen. Grym tycker jag. Vi ser ju mycket intressanta grejer som det där att äh, människor hela tiden måste avtvinga en äh, identitet, en nationalitet. För att man är mörk så kan man inte komma från Sverige. Det går bara inte. Låt oss mm. som Farmer Agda på
4: 1700-talet. Ja, men hon pinpointar verkligen så här vår besatthet- av att vi då bara måste få reda på det. Man bara, varför då? Som att när man träffar en vit person- så är det inte så att man måste avkräva den personen- från vilken landsänd av Sverige den personen mm. kommer ifrån. Alltså hur mm, intressant du... är det? Liksom? Jag vet inte varför det är så jävla <skratt> viktigt för oss att veta. Liksom.
1: Nej. Och, och en, det hon också säger- att... Det är så naturligt och självklart fall att de måste bara ta på hennes hår hela tiden. Ja. De här, liksom, antingen att det liksom, är flätorna- eller att det då är afroliknande. Det, det, det är bara så himla lockande. Att det, kan få ta på ditt hår? Kan få ta på ditt hår? Som att man mår igen då lite avhumaniserad tycker jag. Och mm. det är en, liksom... Som jag vardagsrasism, som jag tror att vi alla har. Och Hon säger så här: eh, Det kan ju alldeles intressant att vi är, vi är alla på ett eller annat sätt rasister. Mm. Och eh, om vi bara kan liksom erkänna det och så kan vi ta det därifrån. Alla är såklart olika på skalan. En del kanske är uppe på upp tio och de flesta som man gillar- och smarta och kun- människor som gillar kunskap och, och lika rättigheter för alla. De kanske ligger ja, på en ettan, tvåan. Men, men hon säger att vi är alla rasister på något eller annat sätt. för På grund av vår historia, på grund av hur det ser ut i världen och även i Sverige- och jag tycker det var väldigt skönt och väldigt befriande för att det låtsas om att vi, att vi inte på något sätt liksom lever med den här synen och samsynen på hur människor ska vara och inte vara för att de ska vara svenska och liknande. Den tror jag att vi alla sitter inne med just på grund av historiska liksom strömningar och hur, hur det ser ut i världen idag. Så att det, jag tycker att det är bra att utgå därifrån. Jag tycker det känns väldigt vettigt. Liksom. Mm. Men du,
4: ja, jag tycker det här blev ett, det kändes viktigt att få göra det här. Det kändes viktigt att det här avsnittet, just med tanke på den här föregående veckan, eller de föregående tio dagarna egentligen, mm. att man kan liksom, det är som att så här, någonting hände. Och, och det tycker jag också har varit så jäkla tydligt på, att barnen började prata om det. ja. Det har fått en enorm fart på sociala medier. Och våra barn lever ju liksom sitt liv där idag. Och vissa nyheter mm. når dem på ett annat sätt än andra. Och det här var ju någonting som båda mina pojkar de bara direkt visste om vem George Floyd var. Och att så här, I can't breathe, hela den grejen. Hela så här Black Lives Matter, den taggen. Alltså det blev en, det blev väldigt stort för dem. Och vi har haft mycket, många bra samtal om, om rasism här hemma faktiskt de senaste dagarna. Så att, ja, jag, jag känner mig ändå hoppfull efter de här dagarna.
1: Ja, inte du det? Jag Jag känner mig otroligt hoppfull. Och jag, jag känner att det är lite som efter MeToo. Nu avgår då chefen för New York Times ledarsida James Bennett. Mm. Eh, som han har gjort en publicering som... Eh, ja en aning rasistisk och liknande det kommer bli samma sak man man kan inte ge sig på kvinnor man kan inte göra vad som helst med deras kroppar jag tycker senaste veckan även med paul och grejt och liknande att det kommer kosta dig och jag vet inte det kanske låter hårt men jag tycker ändå att det är befriande på något sätt
4: Ja, ja, men jag håller med att det är, att det är så här, det, 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 det ja, nu är det slut på skiten alltså, jag tar inte ja, vi tar inte nu. skit längre och mm. att det får konsekvenser eh, f- faktiskt för en gångs skull Alltså det är det mm. som är så jävla stort med, med George Floyd. Om man liksom börjar titta på så här amerikansk rättshistoria och ser mm. liksom hur så här lynchmobbar har kunnat bara dra fram utan att den ens ha blivit mm. tidningsnotiser. Alltså det är sådana mm. sjuka mord på svarta som har bara haft äga rum utan att det ens har gjorts nyheter på det. Och nu blir det här alltså en världsnyhet. Och det är demonstrationer över hela världen en enda symbolisk, här tog det stopp. Det det är det som är sjukt. För det här har ju hänt dagligen kan man säga i USA. Att svarta män blir brutalt hanterade av polisen med och bemöts med extremt mycket övervåld. Det Det är extremt vanligt, men det är ingen som någonsin har lett till den här typen av protester och eftermäle vilket är helt fantastiskt så vi menar om som, någonting helt historiskt
1: och det som jag tyckte var väldigt intressant också var att eh, i början då så det tog först och främst eh, fyra dagar innan de ens eh, tog in då polisen som mördade Floyd till förhör mm. och sen efter eh, sex dagar då hade det ändrats från eh, dråp till mord och alla fyra poliser var åtalade och det här skedde ju då såklart Eh, på grund av att eh, politikerna kunde inte som innan inte göra någonting. Så att alla de här demonstrationerna och allt som skrivs i media och det som du och jag också gör som vi alla gör det sätter ju en jävla press och tryck framförallt på politiker och beslutsfattare. Ja. Och eh, de som har makten. Och det är ju de som också måste börja med arbetet att förändra hela systemet liksom. Mm. Nej, det är en väldigt spännande tid. Den här våren och sommaren, alltså det trodde man inte att man skulle få med om. Det ska bli intressant att se och göra lite jämförelser med 68 och allt som hände den sommaren. Gå gärna in och läs om det, det är, det är väldigt spännande. Och om Nixon då, som man kan väl ändå jämföra med Trump och... Um hur han då gick in och eh, ja, absolut inte gick vidare på det spåret som eh, tidigare president hade gjort att man då skulle förändra eh, för medborgarna och de svarta, utan det två steg fram och tre steg tillbaka i vart varit USA, men jag hoppas nu att marschen bara går rätt fram in i demokratins tecken, för att nu får du fan nog. alltså Mm, mm.
4: mm. Tack, ni, tack för att ni start. har lyssnat mm. Puss och kram på er Puss och kram, hejdå